2: Consultorio de bolsa, Roberto Moro, apta negocios 915 33 18 51. Un consultorio que pueden escuchar a través de la radio, pero que también pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía. Roberto, ¿estás preparado? Porque tengo muchos oyentes que están dispuestos a participar y a plantear sus dudas. Eh, sí, muy bien. Oye, antes de nada, dame dos, tres valores que tú digas, merece la pena estar en ellos.
1: Bueno, yo creo que en el mercado español, eh, sobre todo, y no y no tanto por eh, porque puedan funcionar bien si nos encontramos en resistencias eh, como activos refugios, sino por su propio aspecto técnico que invita, desde luego, a no solo a mantener, sino a tomar posiciones, eh, y es el sector eléctrico en Enagás, eh, pero sobre todo en Endesa, Iberdrola y Red Eléctrica entender son muy buenas opciones en el momento actual. Si tuviera que destacar otra, pues sería el ínclito Celnex, que no que no para. Mm, eh,
2: háblame de Celnex, eh, explícame a través de la radio su aspecto técnico.
1: Eh, bueno, es que prácticamente casi día tras día es un nuevo máximo histórico. ¿no? El, el gráfico de largo plazo, ahí lo tenemos, es más que evidente y el de corto plazo aún más. Hace ya... Eh, algunas jornadas eh, pues como un par de semanas que fue capaz de superar la zona del máximo histórico anterior en 52 30 y en ningún día ha llegado a estar eh, por debajo volvió a establecer un nuevo máximo en la zona de 54 20 y ya lo tenemos en 55 50 es decir sigue con una secuencia impoluta eh, manejando o, o, eh, Permaneciendo por por encima de cualquier directriz alcista que queramos eh, trazar ahora mismo, sigue con muy con muy buena pinta.
2: Mm, voy con los oyentes 915331851. Eh, oye, antes dame del mercado americano eh, algún valor interesante que tú digas eh, aquí, porque me has dicho valores españoles, pero eh, me interesa también sí. la bolsa americana.
1: Bueno, el que realmente está despegando, bueno, 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 no ha dejado de hacerlo desde hace muchísimos años, ¿no?, que es, el, que es el, el Nasdaq y, por lo tanto, algunos de sus grandes componentes, ¿no?, yo en el momento actual optaría, pues, por supuesto, por Tesla, hay que echarle redaños, lógicamente, pero, eh, pero eh, su aspecto técnico invita, desde luego, a seguir tomando posiciones, eh, ya sabemos cómo se nos gasta este título, que, aun cuando en los últimos, eh, en los últimos tiempos han sido muy pocas las jornadas bajistas, pues bueno, el día que baja también lo hace a modo, ¿no? Pero técnicamente, respecto como para comprar Microsoft, ASML Holding, Amazon, bueno, eh, yo destacaría sobre todo los demás, estos cuatro, porque el resto de sectores tampoco es que estén para, para tirar cohetes, ¿eh? es decir, te entras en el, en el Dow Jones, y no crea usted que se encuentran fácilmente títulos susceptibles de entrar comprando. Y sucede igual también en el propio mercado eh, europeo, en el que, bueno, pues aquí yo he sido capaz de... de a, a ver, ASML Holding, mucho más el aspecto técnico del europeo que el del americano, aunque en ambos es bueno. Eh, EDP, KPN, Deutsche Telekom, eh, Enel, L'Oreal, Philips, mm. Vivendi es decir, hay más eh, posibilidades a mi entender eh, y hemos de, exclusivamente desde el aspecto técnico, ¿eh? vale. hay más opciones a mi entender en el mercado europeo las que acabo de mencionar pero para aquellos que crean que es momento de comprar, en absoluto uh -huh. estoy alentando a nadie a comprar en un escenario como el actual tan tan lateral en el que ya digo pasamos de una sensación buena a tener exactamente la contraria al día siguiente o viceversa por lo tanto uh -huh. Quien considere que es momento de comprar, bueno, estos títulos que acabo de mencionar, pueden ser una buena opción.
2: Bueno, voy a ir con los oyentes y empiezo con una notita de voz. Adelante. Buenos días. Quería, soy Jesús de Madrid. Quería preguntar a Roberto Moro eh, por Bank Inter, que está muy parada. Es la que, el banco que menos sube. Eh, hoy es el que más corrige, habiendo subido poco ayer. Luego también por Volbank que parece que ha roto resistencias. Muchas gracias. ¿Qué dices?
1: Bueno, eh, está tan y tan y, es verdad que a corto plazo y no hay más que ver el gráfico, no está metido en un lateral eh, tremendo como es lógico siendo un título del sector bancario con un rango relativamente amplio, eh, pero que de la misma manera que rellenó, que no cerró el hueco alcista, también ha rellenado el hueco bajista, es decir, sensación de total indefinición y no las causas, bueno, pues. Tampoco sabría decirle, eh, sobre todo porque el aspecto técnico con ser realmente bueno en el medio plazo, porque en el fondo sigue conservando esta sucesión de mínimos crecientes y así no se cae. De hecho, el, 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 el único nivel peligroso es la zona de cuatro, es decir, la pérdida de la zona de cuatro, bueno, pues si nos puede alertar de algo distinto, mientras tanto simplemente está consolidando, eh, pero haciendo más o menos exactamente lo mismo que el mercado, ¿no? Y desde luego en el medio plazo con bastante mejor aspecto que el resto de los títulos de, de este sector, no solamente en España sino en el conjunto de la, de la banca europea
2: uh -huh. eh, y... Era Volkswagen, ¿no?
1: Y voy... Sí, Volkswagen Sé que cuando le toca al consultorio conmigo... Eh tiene que hacer un ejercicio de memoria, lo sé, sea, que es
2: Ya, porque tengo la mala costumbre, cada una tiene, claro...
1: No, no, sí, yo la, yo la tengo, yo tengo también, también de, no, de, de no apuntarlo.
2: Ya, yo lo intento, y hay veces que incluso lo escribo, pero luego no entiendo mi letra, que me pasa eso también muchas veces. Sí, ríete, Roberto, si es que soy un poco de desastre, pero bueno...
1: Bueno, yo también tengo... Yo también tengo claro, algún fallo, de, fallo de, tenía de que tener, de, porque de, si no de, sería de, doña perfecta.
2: Médico, ¿eh? Claro. claro, entonces Volkswagen. <ríe> Vamos a apuntarnos a partir de ahora pues, los nombres también.
1: Eh, ha, ha comentado Jesús que, que, a, que estaba o que había roto resistencias. Pues yo creo que no, que no es así, ¿no? De, de hecho la haber tenido una resistencia mínima en un pequeño lateral que había estado montando con techo en 135.70 y es verdad que esa la ha roto pero de, no desde luego con los filtros suficientes como para pensar que es un título a incorporar en el momento actual a ninguna cartera, ¿no? Entre otras cosas porque en un breve espacio de tiempo también tiene resistencia en 141.50 y sobre todo la tremenda resistencia que presenta pues en los entornos de la media móvil de 200 sesiones, es decir, en la zona de 152 aproximadamente no uh -huh. eh, por supuesto que este es un recorrido si lo hace relativamente ambicioso puesto que estamos en 137 pero yo no considero que haya otras resistencias al menos no con la contundencia como para pensar en incorporarlos eh, y solamente por encima de 152 me animaría a hacerlo que eso es perdernos un buen recorrido sí pero es, eh, es lo que nos eh, lo que nos toca vivir no, rangos eh, muy laterales uh -huh. pero también muy amplios
2: Vale. Eh, voy con el siguiente de los oyentes desde Granada. Jorge, buenos días.
1: Hola, buenos días. Dígame eh, usted, Jorge. Quería preguntar por la locura, entre comillas, esta de Farmamar. A sí. ver por dónde va por dónde va a ir, qué va a pasar con ella un poco, si no puede adelantar algo. Y ya está, nada más que esta sola era. Muchas gracias. Pues nada, por muchas favor, gracias. Por favor, en el teléfono, por favor, sí, en
2: el teléfono. No, no se preocupe, que no le colgamos. Sí. Gracias. Vale. Roberto.
1: Bueno, a mí se recuerda la semana pasada o la anterior, ya no recuerdo bien. Sí. Eh, esta junto con Rex Joffre era de las dos del mercado continuo que más me gustaban, ¿no? Y esta pues acaba de romper, lo está haciendo el movimiento de ayer, ya también fue relativamente bueno. Hoy está rompiendo con mucha fortaleza, pese, pese a estar perdiendo algo de brío ahora en el, en el corto plazo, pero simplemente si confirma por encima de su máximo eh, anterior. Y estamos hablando de confirmar por encima de... 8.16, lo cual no parece demasiado complicado a tenor de cómo estaba está cotizando ahora mismo, pues digamos que si eso sucede tiene el camino libre a resistencias, eh, la primera de ellas en el entorno de 9.65, es la siguiente resistencia horizontal. Acaba de superar además el 0.382 de Fibonacci de toda la caída desde eh, 20.80%, eh, luego sí, sí lo, lo que digo, siguiente objetivo en 9.65 y digamos algo más ambicioso el de 10.75 pero con muy muy buen aspecto técnico, aquí el problema si nos incorporamos en el momento actual el problema está tarde de establecer un stop eh, adecuado no eh, yo creo que quien no las tenga ya en cartera debería esperar a ver el cierre de hoy y, y de entrar que no veo ningún motivo para no hacerlo de entrar, pues establecer el stop, vamos a ver cómo cierra, por eso digo que es preferible esperar, ¿no? Pero establecer el stop de pérdidas al menos en el 50% del cuerpo real de la vela que nos deje.
2: Vale, voy con notita de voz. Vamos con ella, la tenemos.
1: Eh, hola, buenos días, Roberto. Eh, soy Jesús de Zaragoza. Querría ver si, por favor, me podría analizar eh, Audax Renovables entre ayer a 1,70. El soporte y resistencia. Por favor, muchas gracias. Un saludo. ¿Qué cuentas? Bueno, eh, a ver, el aspecto técnico a corto plazo a mí no me, me, no, no me agrada demasiado. De la misma manera que en otras eh, circunstancias había motivos para pensar que lo estaba haciendo bien, pero eh, cualquier movimiento alcista pasaba por eh, seguir defendiendo como soporte esta zona en el entorno de 1,75. ¿no? Durante el mes de mayo sirvió de soporte y durante gran parte del mes de junio también ya lo ha perdido. Uh -huh y de una manera relativamente contundente hasta el punto de que en precios de cierre ya podemos confirmar que ha perdido el soporte. Luego, esta secuencia de mínimos crecientes que traía empezó a quedar rota eh, eh, pues, eh, a mediados de mayo para empezar a conformar justamente la contraria casi, no máximos relativos decrecientes. Y así, desde luego, es complicado subir. Por lo tanto, eh, el siguiente soporte... Eh, lo, lo encuentra en la zona de 1,65. Eh, sé que queda relativamente próximo al a su nivel, vamos al nivel actual y pero también relativamente próximo a su nivel de entrada, con lo cual la pérdida en absoluto sería eh, cuantiosa. Yo establecería ahí, eh, si puede ser en precios de cierre y la verdad es que el título está demostrando eh, tener, eh, digamos, la suficiente nobleza como para no tener movimientos demasiado trambóticos, pese al entorno en general, y por lo tanto stop en unos 1,65 resistencias, la primera de ellas en la zona que he mencionado, 1,75, y por supuesto la tremenda que plantea en el entorno de dos.
2: Dice uno de los oyentes, ¿cómo ve ponerse corto en el IBEX 35?
1: No había motivos para hacerlo la semana pasada y, el, y estaba el, el, el índice circulando por zonas de soporte, mucho menos era el momento actual. lo que lo hacemos porque pensamos que, que no puede o no debería seguir subiendo. Es un argumento bueno, pobre. El, el mercado... El mercado uh -huh. <risa> recurrentemente vale. nos quita la razón vale. cuando hacemos exclusivamente a sentimientos.
2: Hago paradita. Roberto Moro, Opta Negocios. Volvemos. Sigue el consultor hasta las diez y media a través de Radio Intereconomía y a través de nuestro canal de YouTube, 609-224-716. <risa> Consultorio con todos ustedes, están invitados a participar y a plantear sus dudas sobre mercados financieros. Hoy con Roberto Moro, Apta negocio. Roberto, eh, ¿sigues ahí? Sí, Roberto, hello, ¿dónde estás? Se nos ha perdido. Roberto, sí, sí, totally. ah, vale, 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 vale. vale. Oye, ¿teníamos algo pendiente o estábamos al día?
1: No, estábamos vale, aquí.
2: vale. Oye, mira, eh, me escriben algunos oyentes a través de nuestro canal de YouTube. Eh, uno de ellos, eh, Stop para el IBEX. Voy corto. Hay muchos que nos preguntan por el IBEX en corto. Y luego también eh, otro de los oyentes nos pregunta por ASML Holding. Eh, me la puede analizar y además Prosus en Ámsterdam. Eh,
1: pues eh, vamos a ver. Eh, para el IBEX eh, el el stop de ese corto debiera ser la zona de 7.640 eh, eh, tam pero también depende con qué horizonte haya tomado esa posición corta si quiere eh, apurar más la zona también de 7.530 debiera ser una zona de, de, de buen stop para, para esa posición ¿no? pero claro, no, no sé con qué ni con qué horizonte ni con qué expectativas ha tomado esos esos cortos. no Pero bueno, esos dos niveles mencionados pueden ser buenos. En el caso de del Eurostox, bueno, ya he comentado anteriormente que a mí es una de las que más me gusta, con mucha diferencia en el en el mercado europeo. Ahí tenemos el gráfico por encima de cualquier eh, directriz, es la verticalidad de eh, cómo sigue manteniendo esa verticalidad desde que comenzó a recuperar el, en el 23 de marzo. Eh, ya son muchas las zonas de resistencia que ha ido superando y cada una de ellas prácticamente se iba convirtiendo en un nuevo máximo histórico y hoy, a poco que cierre simplemente como está, habrá confirmado eh, también en términos porcentuales y temporales eh, por encima de su anterior máximo histórico por lo tanto, me parece una muy buena eh, eh, opción para entrar eh, comprando eh, stop eh, el, el el máximo anterior en la zona de 328 se puede convertir en un buen stop de cualquier posición que se tome en el momento eh, actual. Quienes vengan ya comprados desde más abajo pueden ser más flexibles con ese stop ya de beneficios y establecerlo en en otro más contundente que es la zona de 320. Mm -hmm. mm, y muy... y el otro era Prosus.
2: Sí, Prosus en Ámsterdam.
1: Eh... ¿Lo no, no, Claro. No. ¿Eso está escrito
2: Sí, prosus, tal con, y como suena. Con,
1: con, 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 con S, S o con X. Con S. Pues no. no,
2: bueno, no. pues te lo llevas de deberes. Doy, a... doy paso sí, a, ah, bueno, le... que te escriba, ¿no?
1: Sí, claro, que le, le invito a que me lo recuerde, porque si no se me va a ir, porque me conozco. Uh -huh. eh, que me lo recuerde en el mail, en rmorobolsa@gmail.com y, y le contesto por esa misma vía.
2: Muy bien. rmorobolsa.gmail.com Voy con notita de voz. Muy buenos días. Eh, referente al analista eh, de las acciones Tesla, yo
1: compradas a 970 dólares, eh, ¿qué me recomienda? ¿Hasta cuánto pueden llegar uh -huh. estas acciones de, de la compañía? Muy bien. Muchas gracias. Desde La Rioja.
2: De Tesla, que me dices? Hay muchos oyentes interesados por Tesla.
1: De, de dónde pueda llegar, porque puede hacer eh, lo que lo que quiera. Eh, es casi eh, cada día un nuevo máximo histórico y sobre todo la secuencia de los tres últimos días es fabulosa. Pues Es que más allá de plantearse objetivos, que es muy complicado establecerlos cuando cualquier título o cualquier subyacente, entrar en esta dinámica de cada día un nuevo máximo histórico, es establecer un buen stop de beneficios. Yo con esa posición ya no dejaría que se me fuera por debajo, en precios de cierre, por debajo del origen del hueco de ayer. Por lo tanto, la zona de 1.115 debiera ser el stop de esa posición y aún así pues se estaría más que duplicando eh, su precio de, de entrada. Eh, por lo tanto eh, sí, yo con ese stop claro, es que cuando ya estás ganando un 100 o ciento y pico por ciento eh, esto de, de 1115 que digo con respecto a 1208 es una caída de un 9% aproximadamente y aún así su su soporte más evidente más claro lo tiene en la zona de 1023, pero no veo necesidad de... quiero decir, si a corto plazo no respeta en precios de cierre el origen del hueco de ayer es que algo en el corto plazo está yendo, empezando a ir un poquito mal y quizás sea el momento pues eso, de, de, de abandonar y aún así pues dando palmas con las orejas, vale. claro.
2: Voy con José Zaragoza, buenos días.
1: Hola, buenos días. Quería preguntarle al señor Moro um, si le parece momento y oportuno eh, entrar en una compañía china que parece que se dedica a la fabricación, por lo visto, masiva de automóviles eléctricos, que se llama NIO. NIO Límites o INS Cotiza, que yo sepa, en el Nasdaq y lleva mm. unas eh, subidas espectaculares en los últimos pues eh, 30 días o algo así.
2: Vale, pues eh, le ayudamos. Gracias, José. Que tenga un buen Gracias. día. Eh,
1: bueno, Hasta adiós. otra. Adiós, Roberto. Pues espero espero que haya tomado buena nota del mail, porque según estaba hablando, la ha ido buscando y no, no, no. no tampoco. No, por este, en esta plataforma no lo puedo localizar, con lo cual pues lo mismo, que me, que me lo envíe al correo electrónico rmorobolsa.gmail.com y le contestaré. Desde luego, y hey, esto es achacable exclusivamente a mi ignorancia, es la primera vez que oigo hablar. de eh,
2: José María dice, ¿cómo ve Celnex para entrar hoy?
1: Eh, ya he comentado anteriormente, a mí es una de las que más me gusta, fuera del sector eléctrico es una de las que más me gusta y no veo motivo para no para no entrar hoy eh, si, si lo hace stop en la zona de 54 en precios de cierre, pero me parece una eh, magnífica opción mientras siga con esta secuencia que, que mantiene me parece una, una buena opción
2: Vale, eh, voy con otro de los oyentes eh, mira, el oyente de Prosus dice eh, PRXNA es el símbolo de Prosus es José Luis López
1: eh, -R -X
2: y luego pone espacio na PRX espacio na lo encontras o no se sé, no pasas?
1: encontraron resultados
2: nada, nada, no, vale,
1: bueno nada, lo no tengo que mirar por otra plataforma, por eso digo que, que me va a llevar mucho más tiempo el ah. que Disponemos vale. ahora.
2: Eh, eh, dice eh, José Luis, otro José Luis, ¿me puede decir Iberdrola no cree que necesitaría un descanso, un saludo y salud para todos?
1: Pues, eh, a ver, cuando algo está subiendo y sobre todo subiendo mucho, siempre nos hacemos esa pregunta, no necesitará un descanso. Sin embargo, al fin y al cabo, nuestra única misión como analistas es tratar, tratar de detectar en cada momento la tendencia correcta, ¿no? Eh, y una vez que la hemos detectado no veo motivo para no obrar en consecuencia. Luego en el gráfico eh, se aprecia muy claramente que este título está en una tendencia alcista eh, extraordinaria y ayer eh, rompió y confirmó por pues, encima de una resistencia importante en la zona de 10, eh, 30 Luego no, 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 veo, no veo ningún motivo ni, ni para no permanecer. E incluso, para quienes eh, creen, a ver, es verdad que el recorrido ya hasta sus máximos históricos es muy poco ambicioso. Debemos pensar que en precios de cierre estamos hablando de la zona de 11,25 y estamos en 10,75. El recorrido parece relativamente escaso, sobre todo para, para la volatilidad que estamos acostumbrados a tener en los últimos 3-4 meses, ¿no? Eh, pero desde luego para mantenerlo, creo que sin ninguna duda. Y depende mucho del nivel de entrada de cada cual, eh, el establecer el stop eh, de beneficios adecuado. ¿no? Que, que si se puede entrar, sí, se puede entrar, pero teniendo presente que hasta su máximo histórico, que no tiene por qué ser un freno insalvable, pero es una resistencia lo suficientemente importante como para tenerla en cuenta. Aún así, estamos hablando de un movimiento de un... 4-5% hasta esos máximos, 5%, hasta esos máximos históricos. Bueno, es, es muy rico, ¿no?
2: 5%. Vale. Eh, voy con notita de voz. ¿Tenemos notita o qué tenemos? Oyente, consulta de web. Es tremendo. Es que eh, nos llega tanto que no sabemos por dónde tirar, así que voy por otra consulta. Sí. ¿A quién tenemos Hola, voz? Gracias.
1: Eh, quisiera saber si me podría analizar Don Roberto. Una empresa francesa eh, de juegos que se llama Ubisoft y también eh, una empresa que creo que cotiza en, en, en Estados Unidos, una empresa que se llama NIO, n -I o es la competencia, de, sí, la competencia de Tesla. Gracias. De Tesla, gracias
2: sí. A ver, ¿qué cuentas?
1: Bueno, pues... Hoy se, se están empeñando nuestros amigos en, en ponérmelo complicado. Eh, eh, le, le insto a lo mismo a que me lo a que me lo ponga por por el por el mail y le, y le contestaré. Ni ya hemos dicho anteriormente que, que que ahora mismo no no no, no puedo ver el, el gráfico no me lo no me lo carga en esta plataforma y y el y el otro es que no no me suena en, en absoluto. Eh, y, y por lo tanto pues tampoco puedo puedo mirarlo
2: bueno, eh... lo
1: de, de, pero lo, lo bueno es que ninguno se va a quedar sin contestación que me lo envíen al, uh -huh. al, al mail y yo les contesto
2: vale eh, Oye, me interesan también eh, mucho el oro porque hay muchos oyentes que me preguntan por la onza de oro, ¿para cuándo por encima de los
1: 2.000? Bueno, esa es la gran referencia ¿no? del, del corto plazo pero los movimientos, pese a ser bastante laterales, están siendo muy buenos, ¿no? Es eh, el, el tremendo lateral que tuvo entre 1670 y 1770 y al final, como parecía previsible y pese a que las bolsas no están cayendo, lo cual ayudaría y mucho a la subida del oro, eh, eh, pese a ello, ha sido capaz de romper la resistencia. Es verdad que se está topando con eh, la, la resistencia que no es solamente una zona eh, psicológica. no, En 1800, se aprecia claramente en el gráfico qué pedazo de resistencia es, porque fueron los máximos que determinaron el comienzo de las caídas importantes, eh, tanto en 2010 como en 2011 y 2012, ¿no? Con lo cual, eh, es una resistencia horizontal brutal. Quien quiera, desde luego, esperar a que confirme por encima de 1.800, eh, pues me parece me parece perfecto. Es para estar con la escopeta cargada y si se va por encima de 1.800, para entrar. De, en cualquier caso, y, eh, eh, a mí me da la sensación, pero claro, pues, la sensación es, es algo que, que no vale demasiado a la hora de tomar decisiones, eh, de que su lado natural debiera seguir siendo el alcista, ¿no? Y desde que ha roto 1770, eh, ya son una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve jornadas, respetando como soporte la zona de 1770, ¿no? Me parece es que es simplemente una consolidación previa a una ruptura muy vertical, muy alcista, que incluso lo podría llevar por encima de estos máximos históricos que tiene en 1900.
2: Me preguntan, ¿se puede entrar en Siemens?
1: Siemens eh, eh, o siemens Gamesa.
2: Siemens, me dice. Pues vamos a ver,
1: Siemens... Aquí lo tenemos. Bueno... Eh, tiene tiene buen aspecto. El problema es que está tan próximo a resistencias importantísimas que yo creo que, que ahora mismo no merece la pena, ¿no? Simplemente por un coste de oportunidad. La resistencia tremenda que supuso el origen de la última caída la tiene en 110 y estamos en 106.50, ¿no? Ya digo, no tiene mal aspecto, pero por una cuestión de recorrido potencial, caso de que lo siga haciendo bien o muy bien, pues, no técnicamente no tiene buen aspecto ¿eh? es una cuestión ya digo de, de supuesto recorrido y por lo tanto no yo no tomaría quiero decir hay títulos eh, que tienen un aspecto tan bueno o mejor que el que presenta siemens y que no tienen la corta pisa de tener resistencias eh, eh, tan brutales y tan próximas ¿no? por lo tanto a mí eso es suficiente motivo para desalentarme de tomar posiciones en el momento actual Dale. Si aún así quisiera tomarlas, el stop que debería eh, que debería plantearse es la zona de 100, sé que queda muy alejado eh, y por lo tanto quizá lo mejor sería, si entra, quizá lo mejor sería permitirse ese stop en 100 y por lo tanto entrar con la mitad del dinero que tuviera hubiera pensado de, de, destinar a esta impresión.
2: Eh, dice otro de los oyentes, buenos días, ¿me puede analizar a Amadeus?
1: pues hoy con una caída de un dos y medio está muy muy falto de, de estrategia ¿no? eh, tan pronto da sensaciones eh, de, de querer proseguir con la recuperación como de, de exactamente lo, lo contrario eh, ha llegado próximo a niveles del 0,5 de lo que fue toda la caída y ahí de momento se ha, se ha detenido no no, no le veo posibilidades estratégicas. Eh, si la pregunta la plantea, porque ya tienen posiciones tomadas, digamos que el único nivel realmente peligroso y por debajo del cual las cosas volverían a ponerse bastante feas, es 46-20. Por contra, resistencias tiene 51-70 y sobre todo en 54-70. Pero ya digo, a mí en el momento actual no me ofrece demasiadas posibilidades estratégicas. Si bien es cierto, que acaba de romper la directriz bajista, que al tiempo podría perfectamente ser la base de, de, de un canal, perdón, el techo de un canal, efectivamente, podría podría serlo, pero eh, está rompiendo sin los filtros necesarios aún como para dar por válida la ruptura de esa resistencia. Por lo tanto, a corto plazo yo eh, permanecería expectante, pero sin tomar posiciones.
2: Vale, voy con una más y, y ya despedimos. Que uf, se nos va, se me ha pasado volado. Eh. Eh, una vuelta más y lo sí, dejamos, ¿no? Como sí. Mira, otro de los oyentes dice: Buenos días, eh, Juan Carlos Campa. Dice: Puede decirme si es un buen momento para entrar en la bolsa de landas? Se llama eh, Pershing Square Holdings y el ticker es S, no, es P. SH P de Pamplona, S de Soria, H de Huelva.
1: Increíble, uno de los uno de los no tan habituales, iba a decir uno de los raros, uno de los no tan habituales y que voy a poder contestar. ¡Hombre,
2: amiga! hombre, por fin!
1: <risa> pues, eh, a ver, eh, la verdad es que lo está haciendo muy bien. Eh, quiero comprobar si esto es un máximo histórico, a ¿eh? ver. Sí, está está rompiendo su su máximo histórico. El anterior máximo histórico lo tenía en la zona de 150 y ayer ya rompió y hoy lo está haciendo además dejando un hueco. Si ese hueco lo lo mantiene eh, eh, al precio de cierre de hoy, eh, sí se convierte en una buena opción. Por lo tanto, entrar con eh, comprando con un stock ligerísimamente por debajo de 150, uh -huh. sí, parece una muy... Muy buena opción, sí. Muy
2: bien. estupendo. Pues Roberto Morón, apta negocios, muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio de consultas pues... y por mostrar los gráficos a través de la radio. Gracias y que tengas buen fin de semana, cuídate mucho, Roberto.
1: Igualmente cuídate. cuídate
2: gracias, todos. gracias.